0: God förmiddag Sverige och välkomna till dagens V-got den 21 september 2022 live från Svenskarnas hus Elgerås Skaraborg. Jag heter Dan Eriksson och mitt emot mig Magnus Önnerman och Björn Björkqvist.
1: Ja visst, de är och tre samlade i denna studio. Mm, tre är ett heligt nummer, ett magiskt nummer, ett mystiskt nummer, ett bra nummer.
0: Ja, också eh,
1: de tre första av fyra bokstäverna i huvudvärksmedicinen treo. Precis, så tar det tre gånger elva blir 33 och det är en ganska hög grad i den frimärorden som vi alla är med i. Och kristig ålder. Just det. Uh, nu... Det här skrämde bort alla lyssnare
0: jag vet Man inte. häpnar Det blev tyst <laughs> ja, det här har varit jättekonstigt ja. Men då får mycket att prata om Ja, det, det så blir det säkert Vi har ett program idag där vi ska Snart, om en liten stund här Ta grepp kring en ganska stor fråga mm. eh, Och se lite var, var Vi hamnar någonstans
2: Jag har hittat ett nytt kall okay. <laughs> Ja, jag hittade precis just nu Här på Instagram
0: ett kall som du, okay, Och du kände direkt att det gick in i själen?
2: Ja, man tar en uh, leksaksbil Och så tar man en sån här häftmassa mm. Och så sätter man fast den på tågfönstret Och så filmar man så att det ser ut som att du åker en bil oh. Bredvid oh. utanför Det är fantastiskt häftigt Nej, och vad roligt Det här kommer jag ägna mig väldigt mycket åt Men då måste, måste vi åka tåget måste. Ja, men Jag tror man kan göra det i bilen också ja, det är klart.
0: Så det här kommer istället då bli ett program som handlar om Björns nya eh, intresse för eh, Bilar
2: Ja Leksaksbilar
0: <laughs> <trymmert>. äh, Men vi ska prata om, om Någonting eh, Som vi återkommer till då och då Det är ju den här underliga tiden Och, och vilka underliga Sängkamrater den kan bjuda på <laughs> eh, Och Kanske framförallt eh, Ska vi ta en titt på den här Spelplanen igen mm. eh, Som vi ibland glömmer bort eh, alltså, Det är lätt att fastna i hur spelplanen såg ut när man själv började engagera sig. ungefär, alltså lite grann som att man säger att människor fastnar i det mode som de
1: hade liksom när de var på topp i livet.
0: Ja, precis typ som alltså, när de var 25.
1: Man, man känner lite grann man man riskerar att bli som Amish. Ja. Alltså 1700 då, då var det som bäst. En annan så här 94, det det var peak. Eller vad vi nu kan tänka så. Så att absolut, vi måste, vi måste återbesöka verkligheten och samtiden för att se vad, hur, hur ser landet ut? Liksom? Hur ligger läget? Hur är spelplanen? Mm. Och, och där av den här diskussionen, då som, som vi kommer att ta
0: senare i programmet om vilka eh, liksom strategier och samarbetspartners finns det framöver. Finns det saker vi kanske måste. Ja, lämna bakom oss Som bara tynger oss kanske och så där. Och Kanske framförallt Den som kommer in nu Som, som ung och hungrig mm. eh, Vad ska en person göra ska man, eh, ska man göra det vi gjorde ska man, ja, det, finns, det finns en massa mm. saker Vi nog kan bidra med där eh, På den frågan är förresten svaret nej
2: <laughs> Det finns många misstag att göra om ja,
0: Precis det finns det verkligen Var inte orolig Det finns kvar att göra eh, <laughs> Men vi har även en, en hel del annat att prata om. Jag vill bara säga att det, igår så dök en tröja upp på svegot.se Ja, just det. Man måste, det finns inte på första sidan utan i menyn finns det merchandise för det låter coolt och engelskt och sådär. Um, och då trycker man där då finns det en ny helgsegertröja. Ja,
1: väldigt fin. Den var, ju, den var ju väldigt fin. Den var ju, den var ju på alldeles sätt och vis moderriktig, måste jag säga. Ja, i alla fall för de som pikade för 25 år. <laughs> Det var riktigt 94. Minst ni... Minns den
2: ni... En tröja jag hade då.
1: Ja. Minns den här t-shirten Lasermannen? En ljuspunkt
2: i tillvaron? Ja, den, den var, var fin. Ska vi trycka om den? Ah. Nej jag är skeptisk, jag tror det kommer nog du missar. Det där är kanske
0: det vi ska prata om precis, vad är det vi kan lämna bakom oss? Mm. Nej men uh, gå gärna in och kika på den, det är ju ett bra sätt att stödja Radios arbete också att, att uh, handla därifrån våra merch shop som alltså har en vara just nu.
2: Mm. Ja kläder måste man ju ha
0: på sig. Ja, ah. så är det passa man, på. Ja. Så in på svego.se och klicka i menyn på merchandise. Så finns den där. Så kan man ta ett äh, välinformerat beslut och beställa en tre
2: fyra stycken. Magnus, mm. kläder måste man ha på sig. Ja. Du förstod mm. inte piken. <laughs> Nej, alltså.
1: vissa går åt ett håll och jag går åt ett annat. Ja,
0: Det är svårt att avgöra vilken väg du är på väg att just nu faktiskt.
1: <laughs> 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 eh.
0: Men vi ska ta den här diskussionen i andra delarna av programmet och vi ska börja istället med att titta lite närmare på Annika Strömmelins tveksamma demokratisyn som mm. jag vill kalla det. Annika Strömmelin är en boomer tant som bor fint i en dyr i Nacka tillsammans med någon jurist som han var väl ordförande i förvaltningstomstolen alltså hon tillhör gegget. Mm. Gegget the geg. Och och hon skriver då på DNs ledarsida under rubriken SD vill förstöra EU inifrån. Ge dem inte den chansen.
2: Vad tar du med dig av den här artikeln Björn? Eh, ja, ganska mycket egentligen. Men, men jag vet inte som jag sammanfattade från början så känns det ju som att hon som ledarskribent på Dagens Nyheter i princip slår ett slag för att allt det Socialdemokraterna har byggt upp under sina åtta år kan Sverigedemokraterna nu rasera. Sverigedemokraterna, alltså den nya regeringen måste fortsätta föra Socialdemokraternas politik. Annars går det åt pipsvängen för att uttrycka sig Astrid Lindgrenskt. (laughs) Och det det är väl sammanfattningen så att säga. Hon går in på punkt efter punkt på hur EUs politik förs, vad som är avsikten att man hon är ganska tydlig med det att målet är ju ett överstatligt styre inom i princip alla områden och det här är hon nu rädd att Sverigedemokraterna kan gå och förstöra Ja
1: och det här faller ju i samma kategori som panik efter att egentligen ingenting har hänt ännu (laughs) Nej. <laughs> Återigen, vi, vi har alltså en regering Som heter eh, Magdalena Andersson Förvisso en regering som ska Lämna plats åt vad det nu kan tänkas bli De har bli. inte gjort det än Nej. Nej, precis. Men vi vet ju inte ens vad det kan tänkas bli mm. Det är locket på förhandlingarna liksom Jag skulle ändå säga att det finns en 5-10% risk att vi får se en S&M-regering ja, ja, absolut. Det finns det. Det ja. finns en massa olika saker som vi inte kan liksom ta gift på. Men, men Annika Strömelin är livrädd redan. Alltså, de har hunnit bli så pass livrädda för att återigen fantasin och och så vidare. Sen är det ju det att hon använder ju ett intressant språkbruk SD vill förstöra EU inifrån. Man skulle kunna säga SD vill reformera EU inifrån eller SD vill förändra eller SD vill påverka för att i i Melins värld så är det ju okej när de gör det. Det vill säga är du för det som hon är för och det som socialdemokratin är för och, och så, då ska du ju påverka, hon skriver ju det någonstans, att det är jätteviktigt att, att man är för EU för då kan man påverka EU, när mm. man är emot mm. EU så kan man ju inte påverka EU fast SD ska göra det
2: mm. och de är ju inte heller emot EU
1: och de är inte emot EU, om vi bara lägger till det också då mm. Um, SD har ju sagt att de vill reformera EU, att de vill påverka EU inifrån,
2: absolut. Men det hon vill bevara då, det, det är ju ganska intressant för att en av de första punkterna hon tar upp här, om inte jag har missat någon här, Men det är ju, tänk till exempel på rättsstatens principer, skriver hon och fortsätter. Under åratal har Sverige hört hur de mest drivande när det gäller att få medlemsstater som Ungern och Polen att respektera domstolars oberoende och andra viktiga grundsatser i en rättsstat. Uh, och det här är man då rädd att alltså det man har gjort är ju att man har uh, från Ungern och Polens sida, alltså två länder som har varit hårt drabbade av kommunismen uh, i samband med att länderna demokratiserades så satt de här gamla kommunistdomarna kvar i, i rättsväsendet och det man har försökt göra är att uh, byta ut dem mot uh, Uh, ja, alltså, det, det man har gjort är väl att man har plockat på demokratisk väg och ja. v- valt in domare istället för mm. de kom, gamla kommunistdomarna och det är det man då tycker är så fruktansvärt och det är en sån sak som då Sverigedemokraterna uh, tydligen på något sätt har riktat sig emot medan alla andra tycker att det här är för jävligt, låt kommunisterna sitta kvar
0: Jag, jag blir ofta uh... Jag känner mig nödgad att gå in och fråga när jag ser på Twitter sådana här människor som säger att ah, SD vill avskaffa pressfriheten precis som med ungen och sådär. Mm. Och då är ju frågat, men på vilket sätt är pressfriheten eh, hot eller avskaffad i ungen? Alltså vilka tidningar har förbjudits och sådär? Mm. Eh, och de gånger man får svar, vilket är sällan jag har försökt det här säkert ett tiotal gånger då är det, det vet alla redan mm. så här, för de vet ju inte själva de har bara hört någon gång Mm. Vad är det igen? På vilket sätt är det är inga tidningar som har förbjudits mig är veteligen i Ungern. Nej. Det är däremot massa tidningar som har förbjudits i Tyskland kan vi ju berätta. Ja, det är Och, ja. det förbjuds hela tiden tidningar i Tyskland. Mm. Uh, m- men jag, jag, vad är det då att de inte får statligt stöd? Att, att public service inte får liksom, anordna Pride-event eller Alltså vi såg ju det. Men man har ju lite samma...
1: Ja, Nej men när det var på tapeten där tidigare så tittar vi på det här. Vi djupdök ju detta lite grann och kom fram till då att public service i Ungern är i princip som public service i Sverige. Jag tror det är Polen var det vi tittar på då. Var det Polen? Mm. Ja men de nämns ju också här då. I ja samma men hu- och
0: hur, hur man då utnämner... Alltså i Sverige eh, så utser ju eh, politikerna utser vilka som ska sitta i stiftelsen mm. som driver public service ja. och de den stiftelsen sen anställer bestämmer vilka alltså, i, i praktiken så mm. anstä- bestämmer de vilka som sen ska bli chefer inom eh, public service Precis. och vilken riktning det ska gå, bla bla den
2: är också från riksdagen
0: då, en, en, mm. en riktning vilka värderingar och vad som ska lyftas fram och så vidare eh, och det är liksom så det funkar. Då säger man, nej men de är oberoende. Det är ju stiftelsen ja. som styr public service. Okej, okay, men vilka tillsätter stiftelsen? Ja, det är ju vi. Ja men precis, det där, är ju,
1: <laughs> det där är ju samma dumhet som när man då säger att kärnkraften läggs ner för att marknaden säger så. Mm. Att marknaden då i det här fallet, till exempel Vattenfall, styrer sig tillsatt av bland annat då, regeringen. Staten och att en miljöpartist satt där. Skulle inte det då påverka? Jo, det är det det gör. Och att, att politikerna då, genom olika styrmedel, ser till att forma hur de vill att saker och ting ska drivas. Uh, så att det är ju ingen skillnad. Men återigen, och det här var vad vi på många gånger förut och kommer göra igen. Uh, missta aldrig det, uh, eller tro aldrig att, att sanning har något med någonting att göra här. Utan Annika Strömmelin är en taltratt för, en propagandist för den här socialdemokratiska, liberala, DN... Uh, liksom journalistiken Som Petro Wolodarski mm. sa Att vi är en agenda-tidning Alltså. Wolodarski som är ansvarig för DN Han är ansvarig utgivare, han är, han är chefredaktör Han har sagt att vår tidning driver en agenda Det här är agenda-journalistik Hela DN är som det styrmer <laughs> Fast dålig <laughs> Vad Det var du som sa det
2: <laughs> Försöker du komma undan här uh, det, det är en...
3: <laughs>
2: ja, Jag fortsätter bara här Som att inget har hänt uh, för Jag tycker en rolig formulering sen där då att, Hittills har regeringarna i Warszawa och Budapest Inte ändrat kurs Men trycket från EU-kommissionen och länder som Sverige Har haft stor betydelse Det har det ju inte då I och med att de inte har ändrat kurs Det har ju inte Nej. haft någon betydelse alls <laughs> Och nu är de rädda för att SD då inte Kommer ställa till det Och fortsätta att se till att de inte ändrar kurs
0: och det här med demokratisyren då, för mm. att så här skriver man också eller hon skriver Om regeringen låter SD slå an tonen och börja bromsa fortsatt utvidgning av EU vore det ett svek mot de ansökande länder som har trott sig kunna lita på att Sverige, punkt. Ja, ja, ja. ja i alla fall det är hennes svensk kunskap där som är lite annorlunda men jag vill förstå vad hon menar, att kunna lita på Sverige menar hon. Mm. Eller det på att Sverige någonting. Men rätta mig om jag har fel Så här fick jag lära mig en gång i tiden Att politikerna representerar folket I en representativ demokrati Repressiv demokrati <laughs> Det kan det vara också Och om vi har val i Sverige vart fjärde år och då möjlighet att byta ut politikerna. Nu är det ju så att de, det är ju massa EU-vänliga partier i den här föreslagna regeringen. Men i teorin, bara låt oss säga det, att eh, i det här valet så röstar 70% av svenskarna på politiker som är emot EU. Mm. Är det då ett svek från... Alltså, för Det hon gör här är att hon frikopplar politikerna från folket. Mm. Mm. Att politikerna är en klass, och de här politikerna har ju lovat någonting nu. Jo, men politikerna har ju bytts ut för att politikerna i praktiken eller i teorin menar jag, ska representera folket. Och folket står någon typ av åsikter. Och så ska de föra de åsikterna i parlamenten för att det är skitkrångligt av 10 miljoner personer i parlamentet.
2: Det är ju alltid det där just med den parlamentariska demokratin i och med att hon har ju en poäng för förvisso i att fortfarande har ju då nästan 80% procent av de väljarna valt ett, liksom, överstatlighet.
0: Jo, jo men alltså, det finns jättemånga problem med det där. Men att då säga att ja, men ni har ju tid era politiker har ju tidigare sagt x
2: ah, ja. Nej, men det, det spelar väl jättebra. ingen roll vi
0: har ju bytt politiker <laughs> ja. för att de ska representera folket som nu tycker någonting annat. Det här är alltså bara i, i, liksom, i, i någon typ av teori mm. att skulle det skulle vara så. För alltså, Resonemanget håller ju inte. De trodde de kunde lita på Sverige. Ni sa ju något annat för 15 år sedan.
1: Men, mm. men hon skriver ju här, och det här blir också intressant, hon skriver då som, som Björn Hinde på en stor majoritet av svenskarna och ledamöter i den svenska riksdagen står bakom Sveriges medlemskap. Och den kommande regeringen måste göra klart att vårt land fortsätter att vara en lojal medlem. Bara det där gör mig lite kräkfärdig men i alla fall. Mm. Ja Precis. Men, men vad, vad, alltså, är, det, är det som så här att om du går in i EU och säger att vi vill reformera, vi vill förändra, vi vill förändra EU. Då är du inte en lojal medlem. Då är du inte lojal. Nej. Nej, och, och, det, och ingen har ju sagt det. Alltså, eller det som mest har sagt är att de vill på sikt förändra EU lite grann. Absolut. Men det är ingen som vill lämna EU. Det är ju ingen som vill, vill liksom göra
2: det. Då skulle vi också komma ihåg ju att EU förändras ju hela tiden, bara att åt det hållet hon tycker det är bra. Ja. Det är ju, jo, och så alltså, sånt. Hon tar också upp det här med de här nya då
0: EU-lagarna kring påtvingande migration. Mm. Eh, och så här, det måste Sverige vara för nu,
2: för annars är man inte lojal. Nej, men precis. Ja, inte bara vara för. Hon, <laughs> hon säger ju så här. Eh, förhoppningen att det svenska ordförandeskapet också ska lyckas få EU-länderna att närma sig en uppgörelse eh, i den svåra frågan om hur fördelningen av asylsökande ska gå till. Då måste också Sverige förklara sig vara berett att eh, ta del av en mer solidarisk gemensam migrationspolitik. Mm. <skratt> för annars är inte Sverige vi måste så gå täten nu för att visa att vi, vi vill det här. Vi vill att vi ska dela upp så vi tar flest. Det är det vi vill ju inte det. Den nya regeringen vill inte det. Folket att... vill inte det. De bytt ut folket har ju bytt ut en, en Det här är ju ett svek mot alla de människor som står och knackar på dörren till Europa och vill komma in nu. Ja. Det, det, det är intressant hur de
1: resonerar och det, det som är det värsta av allt är att hon sitter där I sitt hem Med sin lilla hjärna Och, och liksom Tycker tyck, tyck sådana här saker är Det är det
0: värsta av det allt ja, men hon ja,
1: sitter där i sitt hem med sin, ja,
2: men, Nej inte det kanske Jag var en gång en liten liten gumma Som satt i ett litet litet hem ja, men, Hon bor ju så, på
0: 120 kvadrat i Ganska stort
2: hem alltså, så har jag bråk om där Ja, du är
1: mer än 120 kvadrat. Nej, det har jag. jag, jag har du verkligen inte. Nej, jag, väl, jag bor i ett Du bor inte i en lägenhet i Nacka? Nej, jag bor i ett, ett litet hus i Elgarås. Som tur hus. Med min lilla, lilla hjärna. <laughs> det är annat som är stort. Uh, jag bor på 88 kvadrat Och jag tänker aldrig ändra på det. <laughs> Nej, men alltså... Hon är på riktigt. Och det är väl det som är det skrämmande. Att hon och, hon och många med henne... Och det är att de har också ett stort, ett stort nätverk av att kunna låta synas och ja, höras och synas. Mm. Tokigt är det i alla fall, tycker jag. Mm. Ska vi kasta henne i papperskorgen? Alltså hennes åsikter med jag. Ja, hennes åsikter, absolut. Hennes, hennes kvinnofrid är ju helgad,
0: självklart. Uh, för jag vill prata om en till sak innan vi går in på huvudämnet för dagens uh, program. Mm. Uh, och, och med utgångspunkt i uh, den andra morgontidningens det finns bara två om man är från Stockholm <laughs> det, är det, de som räknas ja, ja. Uh, Svenska Dagbladet uh, för där skriver nämligen Paulina Noiding uh, som skriver, hon skriver då värna kriminalvårdarnas säkerhet <laughs> <laughs> och då tänker man sig, vad då? Vad, vad är det uh, vad handlar det om? Uh, och då Finns det finns ju fler saker de tar upp. Bland annat eh, det här med att <gör> kriminalvårdare har namnskylt. Vilket gör... I Sverige har vi ju då också den här absurda offentlighetsprincipen mm. eh, som gör att de kriminella då kan lätt kolla upp var de här människorna bor. Mm. Eh, googla sig fram till det helt
1: enkelt. Eh, och sen sprängs det bomber hemma hos dem och sånt där. Ja, det... Alltså finns det en, en regim i världen som är så taskigare mot sina egna än <gör> den svenska på något sätt? Sådär. Jag vet inte, för det är ju taskigt att säga ja, du, du måste pliten där med om Okej. Okay. Ja. Annika Strömmelin bor där, okej. Okay. <laughs> Nej men,
2: det, det är ju det är underligt. Men, mm. men, men det är vad det är. Och det finns ju andra stater, alltså typ Iran, så här, som dödar kvinnor <laughs> för att de har hijaben lite snett. Så här, <laughs> oh. Det är ju taskigare på är sitt det sätt. Det? Men det, det är ju inte bra det här för det. Nej, det är klart. Uh, och, och, och det är ju egentligen
0: bara den ena delen av hennes kritik det andra är ju hon har en källa inom kriminalvården och sådär och och, och hon tittar på det här och det är ju att man har väldigt stark kvotering utav sina anställda och tittar man på deras hemsida där det finns då där man kan ansöka de söker folk och sådär, då är det mycket bilder på kvinnor och invandrare. Unga tjejer. Och det här är inte interna när de visar då, nej, nej. Nej, det. Nej, som de ska jobba hos dem. Och det är uppenbart att det är framförallt dessa människor man söker. Inte liksom vita svenska män med testosteron. Utan det här ska vara kanske homosexuella män välkommet. Och hon menar att det kan finnas problem med det här. Tror ni det?
1: Ja, det tror jag. För att hon tar ju upp någonting intressant här. Hon säger att kriminalvårdare har traditionellt till stor del varit män. Påfallande ofta har det varit män som kan hantera att säga nu gör vi så, nu gör vi så, utan att vara stödiga och skapa konflikter. Det här är någonting som jag kan liksom inte relatera till. Men, men när man tänker tillbaka på de bästa av dem. Liksom representanter för Våldsbord, på påhållande man har träffat genom åren. Allt från poliser till till andra så är just den typen av män, den typen av män som man själv som liten pojk respekterade kan vara lärare, kan vara vara poliser, brandmän, alltså det kan vara alla de här kategorierna det var män som uppenbarligen hade en auktoritet, en en fast hand, men som inte var liksom den här typen av hetsiga. Och det är ju sådana som som tidigare har hamnat hos polisen, hos hos kriminalvården etc, etc. Men, men de fasas ut för den typen av manlighet ses sig som toxisk mm. det, det är ju det som feminismen har lyckats med Under alla dessa år Det är att, att få den typen av lugna och trygga män Att, att framstå som, som toxiska och, och ganska dåliga Vilket då eh, ska bytas ut till förmån För som du var inne på homosexuella eller då, eh, Utlänningar eller kvinnor
0: Ja så här skriver de ja. vidare det här, det här, Hela det här, de här stycken är rätt bra Nu kan detta vara på väg att förändras. Kriminalvården behöver massanställa av lättinsedda insedda skäl vilket i sig medför risker för kvaliteten på medarbetarna. Unga tjejer ska rekryteras av skäl som har att göra med mångfaldsmål vilket inte minst framgår av bildspråket när myndigheten kommunicerar. Min källa säger så här. Inom några år har vi en stor incident på någon av våra anstalter för att personalen inte har de kvaliteter som krävs för att hantera interner. Han berättar om nyrekryterad kvinnlig personal som inte klarar att hitta balansen mellan att vara för eftergiven och onödigt auktoritär och konfliktskapande i hanteringen av dömda brottslingar. Internerna känner av osäkerheten och sedan sitter kvinnliga anställda och gråter och behöver tröstas av kollegor när internerna inte gör som de säger.
1: Björn, du har ju suttit i fängelse. Oh ja. hur, hur tänker du kring detta? Du har ju ändå en, en inblick från insidan för att det är väl inte helt lätt att ha hand om män som sitter fångade inspärrade med friheten fråntagen. Alltså vad krävs? Hur ja, du?
2: nej men så är det ju. Och det finns definitivt duktiga alltså, kvinnliga plitar, så är det ju. Men, men det skulle ju vara väldigt... Sen har ju inte jag suttit på några jättetunga anstalter. Jag satt i Mariestad där på slutet anstalt, men annars har du ju varit öppen anstalt och sådär. Men Um, och jag får ju säga det, jag har inte begått några brott jag har sagt vad jag tycker, för jag har i fängelse Hets mot folkgrupp är, är ett av de
0: värsta brotten som kan begås
2: Jag låter som så kriminell när jag berättar jag Du är kriminell, du är nej. dömd kriminell I statens ögon ser du en kriminell du Dessutom ja. återfallsförbrytare Ja, ja. Det var därför jag hamnade på sluten anställd sista gången för att säga bara, ja, men du har ju begått brott förut så du får sitta här bland alla knarkarna Men vi kan alltså
0: berätta att det är bara eh, hets mot folkgrupp och dråp
2: mm. Ja Inte dråp Nej det är inte, aldrig, för han aldrig det... Våldsamt upplopp däremot Vad har du för? Ja det har jag gjort Fast det var inte så speciellt våldsamt och inte speciellt mycket upplopp heller men mm. det räknas som det jag gick längs han, är i så,
1: han är så snäll kriminell då. flesta vill ju vara Så, här, ja, ja. så han bara, nej men det var absolut inte så Utan jag
2: han, ja, men,
1: fan, Vi får göra
0: ett det. specialprogram om din tid i ja, ja. Jag har många frågor Kontakta gamla
1: ja. kompisar i finkan Som får berätta om hur Hur bra han
2: var det. på biljard egentligen Precis, nej, men Jag har ju också haft äh, flera vänner Som har jobbat inom kriminalvården såhär, mm. Och utifrån deras perspektiv fått det också såhär, Så att jag har ju sett båda sidorna Om man säger Uh, och jag tror inte att det är fel att ha en och annan kvinna därför att det kan lugna ner män ganska snabbt uh, om det dyker upp en kvinna men en ensam kvinna i en våldsam situation är ju katastrof, eller två ensamma kvinnor utan det krävs ju en stor del män och några kvinnor på en anstalt tror jag, för att hålla ner stämningen, mm. det som håller på att sker är ju tvärtom, att man inbillar sig att ett gäng kvinnor kan uh, skapa, sen finns det ju andra bekymmer också med kvinnor, framförallt unga kvinnor och det är ju att det är väldigt ofta inledsförhållanden det är inget jag själv har erfarenhet av kan sägas, men jag har hört talas om det. Jag har sett det också väldigt flörtande mellan interna och vakter och sådär. Mm.
1: Jag tänker också att det som Paulina Noyding naturligtvis inte skriver om men som hon säkert vet, men fortfarande är lite för feg för att ta upp hon och många med henne, så att vi får göra det. Det är också att du kan inte du kan inte ha en fängelsepolitik eller policy eh, som du hade på 70-talet idag. Nej. Det, det är ju inte, det är inte roffe. <laughs> liksom, eh,
0: Nej, och det är ju det med namnskyltar etc. Det är också en, för en tid innan internet. Innan, alltså. Ja, sen är det utlänningar. Ja. Människor av helt annan ras. Sen ska vi nog inte <laughs> underskatta eh, alltså man bör också kunna ifrågasätta lojaliteten så vissa. Alltså vad finns det för andra, klan, etnicitet, religion och så vidare, lojaliteter mm. som gör att man behandlar de interna olika. Att man kanske till och med kan eh, en säkerhetsrisk. Mm. Det finns många sådana här bitar som,
1: som bara blir ett problem i ett mångkulturellt, mångetniskt samhälle. Med tanke på gårdagens program, jag har en profetisk syn och nej. Inom några år så kommer vi få se flera olika stormar inom kriminalvården där gängen kommer växa till sig, klanarna kommer få mer makt och det kommer ske också en vit organisering väldigt sent för att vita kommer drabbas illa.
2: Tur du har kontakt med Gud, för där kan ju ingen lista ut. Det här kommer också då bli en perfekt storm på flera
1: anstalter med upplopp och uppror och mördade plitar och insatsstyrkor som måste sparka in fängelsedörrar. Vi kommer få en sån utveckling i Sverige. I det svenska fängelsesystemet. Har du datum för det Inom några år. Fortsatt liksom. Inom tio år? Inom tio år, absolut. Ja.
0: Oh. Ja vi får se, ja, nu kände jag där. Nu såg jag, såg jag blixten slå mm. ner här mm. det, det är spännande uh, Och det här fick ju tänka på Någonting vi inte pratade om när det var aktuellt För några veckor sedan Och det var ju ett, ett reportage som faktiskt uh, Robban Ashberg gjorde på Aftonbladet mm. uh, När Och det var i, i hans programmet 200 sekunder uh, Och det kallades för poliskolan. Jag tänker att vi bara ska lyssna lite på uh, Från det inslaget för där här hänger, hänger ihop kan man säga Vi har studenter som har en student som körde på en, en fotgängare utanför polisutbildningens lokaler och sen istället för att liksom göra rätt för sig och, och
1: hur, kolla hur det gick så fick fotgängaren sig en utskällning och sen
2: åkte studenterna ifrån. Vi har studenter som i skrifter innehemsuppgifter skriver på frågan hur ska du hantera de här tre
1: misstänkta ungdomarna så skriver man citat jag griper horungarna. Uh, yep. <laughs> vi har inte råd att de inte kommer ut och börjar arbeta. Kravet från politiken är så höga att vi måste få fler poliser. Vi känner av pressen. Vi bedömer snällare för att de är så usla.
2: Standarden på nya kollegor har aldrig varit sämre. Aspiranter har låst in sig i polisbilen när kollegan får slåss för sitt liv utanför, men ändå blivit godkända.
3: Antagningskraven till polisskolan har sänkts stegvis. 2014 förändrades de fysiska kraven. 2016 sänktes kraven i samband med IQ-testerna. 2021 togs kravet bort på godkänt gymnasiebetyg i historia. 2022 ändrades IQ-testerna igen så att det blev lättare att få högre poäng.
0: Det finns katastrofexempel där man blir placerad på enheter där man gör minst skada.
2: Aspiranter trycks igenom och blir godkända trots att de inte uppfyllt kraven under aspiranttjänstgöringen och är en direkt fara för sina kollegor. Endast för att vi ska uppfylla kravet om 10 000 nya poliser.
3: 200 sekunders kartläggning av de senaste sju åren visar att 40 elever har fuskat på prov. De har varnats men fått fortsätta utbildningen. 15 har sparkats efter säkerhetsklassning. Åtta har fått sluta för att de begått brott. Och trots politikernas löften stod nästan hälften av studieplatserna på landets fem poliskolor tomma under vårterminen.
0: Och det här är ju någonting vi har hört om flera gånger tidigare. Mm. Alltså vad resultatet blir av de här sänkta antagningskraven och sådär. Det blir nästan ironiskt att Robin Aschberg står och ondgör sig över det här. Mm. Eftersom att han vill ju inte prata eller så ser han inte liksom, den grundläggande problematiken. Varför är det så här? Varför har man varit tvungen att sänka IQ-testerna? Varför har man varit tvungen att sänka de fysiska kraven? Jo, för mångfaldsidén. Eh, det är ju det det handlar om. Eh, och, och dessutom för att arbetet är så pass utsatt eh, och, och dåligt betalt sett till vad man liksom riskerar. Att väldigt många väljer bort det. människor som har en högre kognitiv förmåga. Mm. Jag kan göra något annat med min, med min hjärna, men liksom, att eh, få kastat sten i huvudet av arabiska klaner, som, som Robert Ashburn har gjort allt för att skydda.
1: Ja, där börjar också hända någonting så här. Vem söker sig till detta? Varför söker du till detta? En gång i tiden så kanske du sökte dig för att du hade socialt patos, du kanske sökte dig för att det var en, en bra yrkeskarriär, det fanns en bra lön att hämta, men också att du liksom tyckte att det här var en bra eh, grundläggande del av samhället, men nu, ja, men varför söker man sig dit? Ja, mer och mer för att man vill ha makt. För att man vill ha våld, man vill ha, man vill ha vapen, man vill, man vill ingå i den här, liksom, det här gänget. Alltså det finns sånt också. Det, det betyder att de här vi hör om, det är de sämsta och de sämsta. Men resten är inte så bra de heller. Och de, de få som är riktigt bra och är kvar, de orkar inte vara kvar. För att alla vet ju hur det är att, att arbeta med... Liksom, när, när, alla som sitter där på något jobb eller så, man vet ju också hur det är att ha den här.
0: Ja, var det har väl slut på den första halvtimmen som ju är gratis att lyssna på. Vill du höra resten behöver du bli stödprenumerant och vi kör ju... Ja, det blir ju en, nästan en timme till eh, utav innehåll för dig som är stödprenumerant på svegot.se-support och vi fortsätter titta lite närmare på problemen med nya poliser och, och kriminalvårdare, det de kommer... De
2: Ja, vem kunde ana att det skulle gå så här när man sänker alla krav och, och aktivt söker efter andra eh, typer än, än klassiska poliser och vakter.
0: Ja, eh, och sen tar vi ju det här lite större greppet då kring, eh, ja, vad är det som växer fram? Vi pratar Örebropartiet, partiet vi, vi pratar libertarianer nationalister, eh, och nationalister och... Ja, lite självkritik och sådär och råd till ungdomar. Det blir väl en intressant diskussion, Magnus.
1: Ja, men det blev det. Vi började med en, en genomlysning av vad som har hänt hur det ser ut i den här nya, breda, spretiga, antiglobalistiska fronten vi ändå ser någonstans växa fram och därtill lite mer sådär, hur tänker vi kring, inte bara unga naturligtvis men framförallt yngre människor, hur man ska engagera sig och, och vad man ska göra för att kanske undvika de fällor som vi gick. Så att det är absolut viktigt för många och som sagt, sprid detta till så många som möjligt.
0: Ja, och om du vill höra hela avsnittet så går in på svegot.se support och tecknar en stödprenumeration så får du tillgång till alla våra avsnitt i efterhand. Tack för att du har lyssnat!